1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Eh, le saluda Crisia Mariscal. Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y estamos transmitiendo a través del 860 de Amplitud Modulada, así como también en vía Internet en www.radiounam.unam.mx. Eh, pues estamos iniciando el año con este programa, eh, un, un programa... Político totalmente, y también les invitamos a que se comunique con nosotros a los teléfonos en cabina que son el 55 36 89 89 y la da 505 26 88. Además, nos pueden seguir y también hacernos llegar sus comentarios en nuestras redes sociales a través de Twitter como arroba tiempoanálisis, en Facebook búsquenos como tiempo de análisis y también en Instagram como tiempo guión bajo análisis. Esta noche, en este programa, hablaremos de México 2019, retos y expectativas. Y aquí tenemos ya, nos están acompañando nuestros invitados del día de hoy, que nos está acompañando la licenciada Citlali Hernández Mora, quien es licenciada en Ciencias de, de la Comunicación por la Facultad de Ciencias y Políticas y Sociales de la UNAM, activista social integrante y promovente de movimientos estudiantiles y movilizaciones. Fue diputada local por el Distrito 14 de Iztacalco y actualmente eh, es una de nuestras representantes en el Senado de la República de esta 64 cuarta legislatura del de, eh, Congreso Federal. Bienvenida, licenciada Citlali.
0: Gracias, buenas noches, un gusto.
1: Un gusto que esté aquí con nosotros acompañándonos para hablar de este tema tan interesante y también nos acompaña por otro lado el licenciado Ángel Ignacio Iván Huerta Monsalvo, economista y matemático por las Facultades de Economía y Ciencias de la UNAM, además tiene estudios de posgrado en Desarrollo Social también por la UNAM y ha publicado investigaciones sobre la economía política del cambio climático en revistas indexadas. Actualmente es profesor de Teoría Monetaria y también de Macroeconomía Abierta en la Facultad de Economía de la UNAM. Bienvenido, Ángel, eh, Iván, licenciado Iván Huerta Monsal.
3: Ángel, está bien, gracias. Muchas gracias, Cristian. Pues un, un placer estar con ustedes. Siempre eh, pues es un honor compartir espacios de reflexión, de crítica, de análisis. Y pues es un gusto compartir espacio también con, con Citlali. Muchas gracias. Bueno, pues gracias, un gusto a
1: ambos que nos estén acompañando. Y bueno, pues finalmente... Como ya hemos pasado algunos meses desde la transición después de este primero de julio, eh, que pues para muchos es considerada una, una fecha de, de cambio de historia y donde se ha planteado un proyecto de cuarta transformación en diversos aspectos. Senadora, ¿nos podría hablar, eh, pues digamos, de alguna forma un poquito concreto de, de, de lo que se ha dado a partir de la transición y hasta la fecha, cómo hemos podido venir eh, conociendo, cómo se ha venido configurando esto, o viene de atrás también desde la campaña, todo esto que se ha conformado a lo largo en torno de Morena, Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo podemos comenzar a describir este? Esta, ...esta cuarta transformación de la que se ha venido hablando?
0: Sí, bueno, pues primero yo quisiera enfatizar en que la realidad es que llegar a esta transición... ...ha costado al pueblo de México 30 años, ¿no? Eh, a veces se, se olvida o se quita de del panorama que en realidad siempre ha habido una intención mayoritaria de generar un cambio, de cambiar de rumbo. En el 88 con Cuauhtémoc Cárdenas hubo fraude electoral, en el 2006 con el mismo Andrés Manuel López Obrador... ...y ahora, digamos, eh, estamos viendo una transición nunca antes vista, porque aunque en el 2000 el PAN eh, llegó al Ejecutivo... ...y le quitó, digamos...
1: El
3: primer
0: eh, cambio
1: de, de gobierno. Los
0: 70 años, así es. Aunque fue el primer cambio de gobierno, en realidad eh, no hubo una transición tan acelerada, tan movida, tan llena de, de ruido, de cambios, de movimientos... ...porque en el fondo era un mismo modo de hacer política, un sistema económico y político eh, muy similar. La continuidad de un proyecto eh, de nación que nosotros creemos que nunca representó a la mayoría de nuestro país... Y ahora desde el, primero de ju desde el 2 de julio lo que empezamos a ver es un presidente electo muy activo eh, anunciando acciones, informando a la ciudadanía las actividades de transición, las reuniones con el presidente eh, Peña Nieto, con miembros de los gabinetes. Ya vivimos una consulta por el tema del aeropuerto, que era un tema, de un proyecto que digamos... No le no surgió desde la iniciativa de Andrés Manuel, pero al final le, le, le será competente pues porque el proyecto sigue en realizándose. ¿no? entonces Y ya estamos también en dos meses de haber conformado una mayoría legislativa, que también es histórica. Nunca se le había quitado la mayoría parlamentaria al PRI. Hoy somos mayoría en el Senado, en la Cámara de Diputados… Y ya empezamos, aunque llevamos dos meses, a tomar una serie de decisiones y de, de propuestas legislativas que van un poco inclinado a la visión que nosotros tenemos de, de hacer política. Uno, creemos que en este país nunca más se tiene que hacer política eh, con un interés económico o de abuso de poder y eso pasa por empezar a quitar privilegios a la clase política y generar una serie de condiciones de austeridad que nos permitan generar un ahorro del dinero de la gente, que al final eso es lo que es el presupuesto público, y regresar ese ahorro a los programas sociales que va a implementar Andrés Manuel ya en la presidencia. Entonces, acá eh, en, en el órgano digamos legislativo ya eh, generamos medidas de austeridad para el tema legislativo. Los senadores terminaban, por ejemplo, adquiriendo cerca de medio millón de pesos al mes. Hoy los sueldos fijos de los senadores y el único... Digamos, ingreso que tenemos los senadores son 105 mil pesos mensuales, porque ya hubo también una modificación para que nadie pueda ganar más que el presidente de la República o que el próximo presidente de la República. Y Andrés Manuel lo que ha, lo que ha planteado es que ganará 40% menos de lo que hoy gana Peña Nieto, es decir, 107 mil pesos. Entonces, ya planteamos eso, planteamos elevar a delito la corrupción, la venta de hidrocarburos, el fraude electoral. Es decir, hemos estado tomando una serie de medidas legislativas que puedan arropar el inicio del próximo gobierno. Y me parece, insisto, para no arrebatar mucho la palabra, y con eso concretaría esto primero, que hace una transición muy movida, muy interesante con una politización elevada de la ciudadanía, a la expectativa, eh, cuestionando nuestras decisiones, acompañando otras, con los medios de, de comunicación más críticos que hemos visto, eh, por lo menos yo tengo 28 años, pero por lo menos en mi historia de vida eh, nunca he visto medios tan críticos hacia el poder, ¿no? lamentablemente en este país a veces suele haber medios muy alineados al poder, y eh, pues también, por supuesto, una oposición que todavía no termina de tener claro que es oposición y que ya no son mayoría, y que a veces generan debates poco absurdos, que no abonan a la, a la construcción de la, del próximo proyecto. Entonces, eh, creo que han sido meses muy interesantes, de mucho análisis, muy movidos, y eh, yo destacaría que lo principal es que se ha politizado mucho a la ciudadanía, y la ciudadanía obviamente tiene una expectativa muy fuerte de, de, de lo que significará la cuarta transformación.
1: Pues muy amable senador, justo nos está dando pues, una introducción justamente a lo, que, a lo que viene, lo que se ha dado en torno a en esta transición que, como, claro, eh, ha sido muy movilizada, muy activa y, y también coincido en esa parte de que muy politizada. Y pues eh, de, rescatando algunos de estos puntos para que igual nos pueda hacer algunos comentarios eh, esencia de Ángel, eh, respecto a todos estos movimientos que se han venido dando a partir del triunfo electoral de Andrés Manuel, eh, podemos hablar de una concreción, eh, una concretación de esta parte de un triunfo democrático. Eh, la izquierda, como tal, eh, ideológicamente, como se ha planteado este proyecto, llega a, a representar por primera vez en la historia a, a un gobierno en México. ¿Y, ¿Y qué implicaciones vienen con estos cambios que se han venido dando poco a poco?
3: Claro, pues eh, en primer lugar yo estoy completamente de acuerdo con la senadora, Es eh, nunca se ha visto en la historia presidencial de México que un presidente electo que todavía no toma posesión como presidente, o sea, ya en funciones propiamente, pues haya tenido tanta influencia no solo política, sino también, o sea, incluso en los mercados financieros, que por supuesto aquí vamos a tener puntos encontrados con la senadora, porque me parece que desde luego que sí hay una enorme expectativa para el gobierno de Andrés Manuel, Andrés Manuel y su gobierno cargan con una expectativa muy alta, pero eh, lo, las primeras las primeras reacciones tomadas por el gobierno de Andrés Manuel, incluso de meses antes, por ejemplo las consultas eh, del aeropuerto, la consulta esta del famoso tren Maya, pues eh, en realidad generaron polémica y en realidad se contradicen, no sé en alguna en, en alguna manera con eh, lo que Andrés Manuel había dicho. De hecho, como punto de partida, me gustaría, antes de entrar a analizar críticamente cada una de las propuestas, o de las que más se pueden, este, digamos, por, por premura de tiempo, de las que más podemos hablar, eh, pues hacer un, un breve análisis del discurso de Andrés Manuel. Yo entiendo que Andrés Manuel ha tenido, digamos, muchos años en el escenario público nacional, eh, y que antes ha manejado discursos distintos, con sus propias contradicciones, con sus, propios, con sus propias propuestas, eh, con sus propios retractores, pero eh, digamos, dejando al, eh, digamos, la discusión al margen de eso, eh, Andrés Manuel y su discurso moderno, yo he notado que ha sufrido por tres etapas. La primera etapa de este discurso nuevo de Andrés Manuel, que fue el discurso de campaña, es un discurso, digamos, el objetivo del discurso de la campaña es atraer al mercado electoral, ser un eh, ma ser un discurso atractivo para los sectores históricamente marginados, excluidos y me parece que Andrés Manuel cumplió perfectamente con esa función. Además hubo una serie de circunstancias que le valieron el primer lugar en las en los comicios en los comicios pasados, ¿no? Entonces, en la primera etapa de Andrés Manuel cumplió y de este discurso nuevo de Andrés Manuel cumplió perfectamente sus, sus objetivos. Ser atractivo para el mercado electoral y, bueno, esto sumado a algunas otras circunstancias como el hartazgo hacia la continuidad este con los proyectos PRIistas, el genuino anhelo de los mexicanos por paz, por seguridad, por estabilidad económica, eh, todo eso eh, creó un caldo de, de condiciones para que eh, Andrés Manuel resultara electo presidente. Esa es la primera etapa en el discurso de Andrés Manuel que yo puedo identificar. La segunda, que no necesariamente es congruente con la primera, pues es una, eh, una etapa en el discurso de Andrés Manuel cuyo propósito ya no es ser atractivo al mercado electoral, sino en este, en este momento de su discurso, su objetivo es mandar un claro mensaje, no solo a sus contrincantes políticos, no solo a, a la oposición, que estoy completamente de acuerdo con Citlali, no ha sabido reaccionar ante el triunfo de Andrés Manuel, se quedó hecho bolita y está todavía asimilando lo que pasó. Pero eh, este Andrés Manuel está mandando un mensaje eh, a, a sus oponentes políticos, a los mercados financieros, a otros líderes internacionales, en el cual el mensaje es claro que yo, Andrés Manuel, voy a ser quien toma las decisiones, yo tengo las, eh, no sé, los mecanismos institucionales para legitimar mis decisiones, tengo mayoría en el Senado, tengo mayoría en la Cámara de Diputados, y en esta segunda etapa del discurso de Andrés Manuel yo he notado que aún sin ya estar eh, eh, digamos, en, en funciones propiamente, pues ha tenido una influencia pues importante Pues tras las propuestas de eh, Morena en las cámaras sobre regular las comisiones bancarias, el mercado financiero y bursátil reaccionó y Andrés Manuel a los pocos días salió a decir que era una propuesta poco estudiada, poco viable y los mercados volvieron a reaccionar. Entonces a eso voy con que un eh, presidente electo nunca se había visto que tuviera tanta influencia antes de tomar eh, pues, su, su posición como presidente. Ya propiamente dicho y por último, la última etapa de este discurso nuevo de Andrés Manuel, que más bien es una proyección de sobre lo que ha dicho, sobre cómo se ha comportado desde que fue electo presidente desde su campaña y también es una proyección sobre lo que ha dicho que va a ser en el futuro. Me parece que Andrés Manuel en esta tercera etapa, ha dejado claro que las decisiones públicas se van a centralizar y se van a dar baños de legitimidad con estas consultas populares, por ejemplo, la del de Aeropuerto Internacional, que a todas luces estuvo fuera de la legalidad. Estas tres etapas en el discurso de Andrés Manuel, te repito, son no son congruentes en sí mismas. Lo que dijo en campaña no necesariamente los, lo está cumpliendo y no necesariamente lo va a cumplir. Entonces, son etapas con propuestas contradictorias en sí mismas, se hablaba de una amnistía política, no iba a juzgar a los políticos que cayeran en, eh, digamos, a quienes se les demostrara actos de corrupción. Y bueno, todo esto me lleva, digamos, a la primera conclusión que, eh, pues, Andrés Manuel efectivamente tiene una gran carga con una gran expectativa y yo puedo ver que no necesariamente va a cumplir con esa expectativa.
1: Claro. Bueno, pues vamos a enviar a un pequeño corte después de estos, digamos, estas dos primeras intervenciones de planteamiento para que podamos ahora sí, con estos elementos, poder ir generando este debate de qué nos espera en este 2019 eh, a nuestro país México, retos y expectativas. Vamos a hacer una pequeña pausa y los acompañamos a que sigan escuchando nuestras cápsulas informativas.
2: Para este año se tiene contemplado qué. El gasto neto total del Presupuesto de Egresos Federales 2019 del nuevo gobierno mexicano será de 5.677.200 millones de pesos, de los cuales 982.300 millones de pesos serán destinados para los proyectos del Ejecutivo Federal. El diputado Alfonso Ramírez Cuellar señaló que 726.800 millones de pesos serán utilizados para el pago de la deuda pública y 35.900 millones para los adeudos fiscales anteriores. El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que el presupuesto tendrá cuatro ejes principales, el mantenimiento de infraestructura, la continuidad a obras interrumpidas, el gasto a programas sociales y los gastos compartidos con los gobiernos estatales. En cuanto a las prioridades específicas del presupuesto se encuentran los proyectos y programas sociales Jóvenes Construyendo el Futuro, Alimentación y Salud para Todos, la construcción del Tren Maya, la cobertura de internet, pensión para el bienestar de los adultos mayores, pensión para el bienestar de personas con discapacidad, plan de reconstrucción para damnificados, la creación de la Zona Franca en la Frontera Norte, el Fondo Minero, entre otros. Asimismo, la pensión universal de adultos mayores, la beca sí y las becas a personas con discapacidad ya no serán administradas por el Gobierno de la Ciudad de México, sino por la Federación. Por otro lado, uno de los planes más polémicos a finales del año fue el Plan de Paz y Seguridad Nacional, en el cual se plantea la creación de una Guardia Nacional conformada por militares y policías civiles, bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto significa que la seguridad pública estará en manos de las Fuerzas Armadas. No obstante, organizaciones civiles nacionales e internacionales están en contra de este plan, ya que consideran que las Fuerzas Armadas han cometido abuso de poder al cometer ejecuciones extrajudiciales, torturas y desaparición de personas. De hecho, en la contienda electoral, Andrés Manuel López Obrador ofreció quitar a los soldados y marinos de las calles, pero al parecer esto no sucederá. Por otro lado, dentro de los ejes para la pacificación del país se encuentran las políticas públicas hacia el consumo de drogas, como la legalización del cultivo de marihuana con fines lúdicos y medicinales. Además, AMLO busca volver obligatoria la entrega de una declaración patrimonial fiscal y de conflictos de interés para todos los funcionarios públicos. También se eliminará el fuero o protección a quienes ocupen altos cargos en el gobierno, así como un incremento sustancial en el sueldo de fiscales y policías. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, según especialistas del sector privado, tendrá un panorama económico inestable. Las principales razones serían la las tasas de interés altas y sobre todo la desconfianza de inversionistas por acciones del gobierno de AMLO, como lo fue la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En cuanto a la economía externa, lo más alarmante sería la depreciación del peso frente al dólar, el proteccionismo comercial y una posible desaceleración del PIB global. Del mismo modo, otra de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador fue la reducción de salarios a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la promulgación de una ley reglamentaria del artículo 127 constitucional, la cual establece que ningún servidor público de los tres poderes puede ganar más que el presidente de la República. Por último, en cuanto al presupuesto de proyectos sobre ciencia, la próxima titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Álvarez Buya, envió un documento al actual presidente del CONACYT, Enrique Cabrera Mendoza, pidiendo suspender proyectos que afecten al presupuesto del 2019, entre los cuales se encuentran… Convocatoria 2018-01, Zagarpa, ACID. Convocatoria 2018-2, Programa de Apoyos para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación. Convocatoria del Programa de Estímulos a la Innovación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. Convocatoria Fomix. Convocatoria Fordecit 2018-6 a 2018-12. Convocatoria Fondos Sibiogem. Contratos con el Fondo de Cultura Económica, que incluye personal operativo que maneja las revistas digitales y manejo de redes sociales. Por lo anterior, el panorama económico y social del nuevo gobierno es incierto. Sin embargo, lo ideal es mantenerse informado y reflexionar sobre las acciones que tome el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete. Mi nombre es Suciel Segundo. Continúe escuchando Tiempo de Análisis.
1: Bueno, pues ya estamos aquí de regreso con este interesantísimo debate que, que justo estamos iniciando ya eh, pues con miras a lo que sucederá en nuestro país. Y bueno, pues el resto es, eh, respecto a estos últimos comentarios, senadora, que nos eh, hacía licenciado Ángel eh, la, sobre pues lo que ha generado la polémica de, de las acciones, las primeras acciones, digamos de gobierno antes de entrar al gobierno de eh, presidente electo Andrés Manuel López Obrador y de usted, como nos comentaba lo, las acciones que ya también han venido implementando en el Congreso Federal en ambas ambas cámaras, pues podemos hablar que, que usted, ¿cómo nos diría las expectativas? ¿Hay realmente expectativas para este año 2019 o hay incertidumbre respecto al plan de gobierno que, que se está planteando?
0: Bueno, yo quisiera agregar un par de comentarios a lo que decía Iván. Adelante. Eh, creo que es muy aventurado decir que Andrés Manuel no va a cumplir con, con lo que está prometiendo. Y considero también que no es que exista un Andrés Manuel viejo y un Andrés Manuel nuevo. Sí creo que, eh, como cualquier persona, en cualquier esfera, en este caso en la esfera política, eh, pues hay una, un transitar, una madurez, un entendimiento eh, cada vez más complejo de la realidad. Obviamente un México, lamentablemente, que con el pasar de los años se ha encontrado a mayores dificultades. Y me parece que la estrategia en campaña eh, fue… Dejar claro que eh, nuestro proyecto no representaba ningún riesgo para nadie, incluyendo para los que tradicionalmente son eh, actores o personas eh, antagónicas a una posición de izquierda. Entonces, me parece que ahí el mensaje en campaña fue, nosotros venimos a tratar de reconstruir un país que nos están dejando lleno de corrupción, lleno de miseria, lleno de, eh, de violencia. Sí, cambia mucho y me parece que pues en efecto Andrés Manuel ha sido durante décadas el líder de oposición más importante de este país y ahora se convierte en el presidente, en el, se va a convertir en el mandatario de esta nación. Por supuesto que su discurso tiene que modificarse porque ahora ya no solo le habla, eh, no habla desde la oposición hacia el poder y no le habla solamente desde su liderazgo a sus simpatizantes ahora habla y cada vez hablará más como un mandatario que representa a toda la nación, incluyendo a los que no votaron por él. Entonces, me parece que el cambio en el discurso no habrá que preocuparnos siempre y cuando no haya incongruencia. Y yo creo, estoy convencida de que no hay una incongruencia. Históricamente, eh, la izquierda, Andrés Manuel y el movimiento que venimos acompañando hemos señalado que hay quienes están tomando decisiones en este país, que son una cúpula. Y una élite económica y política.
1: Claro, senador, y, igual sí. antes de ahorita hacer, empezar a abrir y hacer más fluidas las intervenciones, justamente de eso es lo que se ha hablado, que consiste la cuarta transformación, o al menos así lo ha mencionado en distintas ocasiones eh, el presidente Andrés Manuel, respecto a, a decir que eh, la cuarta transformación viene a esta forma de secularización entre poder económico y poder político, ¿no es así? Uh
0: -huh. Entonces, en ese sentido, por supuesto, que en campaña habló hacia empresarios para decirles, a ver, tranquilos, si ustedes quieren que este país se transforme, ustedes también están incluidos, pero no bajo la lógica del poder político que anteriormente ha predominado en México, es decir, con negocios, con amiguismos, con corrupción, etcétera. Entonces yo no creo que esté cambiando su discurso. Más bien creo que uno está, está encontrando una situación todavía más compleja de lo que se ve desde el liderazgo de la oposición allá estar en un proceso de transición porque hay muchas cosas que lamentablemente seguramente nosotros no sabemos como ciudadanos, como entes legislativos, eh, desde la opinión pública, que sí se saben eh, en manos de quienes hoy están gobernando y que en esta transición probablemente se esté compartiendo información. Con esa información, por supuesto, que la complejidad de la realidad eh, se agudiza y la búsqueda de, de soluciones tendrá que modificarse sin perder la esencia de lo que se ha planteado en el plan de gobierno. Entonces, yo creo que eh, la propuesta que se ha generado es educación para todos los jóvenes que vayan en un solo rechazado, eso se va a cumplir. Eh, el presupuesto el próximo año será mucho… o sea, el mayor presupuesto será destinado al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que busca garantizar empleo y educación a los 2.600.000 jóvenes que hoy están sin oportunidades, se ha planteado eh, programas de desarrollo de infraestructura como el Tren Maya, eh, plantar un millón de hectáreas en el sureste, el, el proyecto en el Istmo. Eh, se ha planteado que ningún hospital eh, esté desarropado y que se garantice la salud para todas y para todos de manera eh, gratuita, accesible, con calidad. Eh, y eso yo creo que no se va a desatender y no se va a fallar. Claro, lo que sí creo es que en el debate público todos estos eh, movimientos que se dan con una transición real, con un cambio verdadero, por supuesto que eh, implican acomodos y reacomodos. Claro. Y eso es lo que vemos, creo, en el debate público. No una discusión del proyecto de nación que propusimos y del proyecto de nación que se va a implementar, sino una discusión de disputa del poder. Claro. No, hay una disputa del poder eh, y esa es como una constante. Se dijo, no, a ver, entonces que consulte lo del Tren Maya... Y Andrés Manuel nunca prometió en campaña que se iba a poner a, a consulta el tren Maya. Y hoy se va a poner a consulta eh, en unas semanas este tema. Me parece que ese diálogo constante entre los poderes fácticos, la opinión pública, el presidente, el gabinete... Sí, sí nada más de lo transición... del tren
3: Maya, por supuesto estoy completamente de acuerdo, pero no fue, digamos, no es por méritos políticos de Andrés Manuel ni por un progreso en la democracia, sino porque la presión pública obligó a Andrés Manuel a someter a la consulta pública. El proyecto ah, bueno, de infraestructura. Pero cuando hemos visto un presidente. Eh, si a... no, si no, no hubiera habido este, la presión, Andrés Manuel no hubiera propuesto por sí mismo la consulta. Sí, claro, Tren Maya. pero
0: sí es un mérito político él, porque cuando hemos visto la voluntad de un mandatario a poner en consulta las cosas. Señor, cantidad y... de veces, yo he sido activista, yo he sido opositora, cantidad de veces hemos salido a manifestarnos, a presionar públicamente en muchos sentidos y no vemos ninguna reacción. Hay oídos sordos. Y además yo quisiera agregar cuando los 30 más de 30 millones de votos respaldaron a Andrés Manuel como presidente respaldaron un proyecto. O se ahora proyecto justamente había claridad de que iba este proyecto. Con, con eso que nos Maya. está
1: comentando acerca de la legitimidad de, 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 de que hoy en día tiene Andrés Manuel, estas consultas pues eh, ambas se están haciendo o se hicieron en un eh, planteamiento que es la crítica más fuerte fuera de la ley. No sabemos si legal es el término correcto, inconstitucional es tampoco o se arietan. A vez lo mejor a
0: legal o extralegal. Así es. No fuera legal, y, no... y
1: en su momento el no mismo era. coordinador en, en diputados Mario Delgado dijo que ya no se iban a hacer más después de la del Naim, pero vienen estas de, de que justamente son temas también muy sensibles respecto a la consulta del Tren Maya, respecto a, a la consulta de los mismos programas sociales, que eso es algo inédito también, y hasta la misma amnistía. Pero de nueva cuenta se vuelven a dar bajo esta figura extralegal, como nos comenta, y de alguna forma antes de que el presidente electo tome posesión como presidente ya constitucional, de alguna forma, digamos, eh, estamos hablando de nueva cuenta de discurso o ¿Realmente de algunas acciones, como usted nos señala, de, de una democracia o de una muestra de, de diálogo con la ciudadanía?
0: A ver, yo creo que es una serie de movimientos. Hemos estado acostumbrados a gobiernos que toman decisiones y nos avisan cuando ya están por ejecutarse. El gran, la gran polémica y el gran debate público que se ha dado es porque Andrés Manuel está anunciando todo lo que va, lo que decide. Por ejemplo, ha generado también polémica el tema de tener un consejo empresarial. Bueno, de facto todos los gobiernos han tenido la presión y todos los órganos legislativos, todos los que hemos estado en un espacio de toma de decisiones, sabemos que hay empresarios que tocan a la puerta para defender sus intereses. Claro. Habrá quienes les ignoremos y quienes antepongamos el derecho o los derechos de la gente, pero de facto existe. Cuando él hace público que se va a hacer un consejo empresarial, es visibilizar y transparentar algo que en la práctica se hace y de alguna manera blindar que vamos a escuchar a los empresarios, pero también vamos a escuchar a las personas más desprotegidas, a la academia, etc. ¿no? Entonces, yo creo que el gran debate, y quizás para el análisis, es una serie de acciones distintas en la transición, y que veremos también en un modo distinto de gobernar, son lo que están generando polémica, con poderes fácticos que reaccionan, con medios de comunicación, con gente que tampoco entiende totalmente, es real, hay quienes eh, legítimamente no entienden qué está pasando, cómo está decidiendo Andrés Manuel Pero justamente es porque estamos frente a una nueva práctica política eh, que nunca habíamos visto Entonces, él podría incluso no haber puesto a discusión el, lo del aeropuerto, lavarse las manos y decir, ¿saben qué? Eso ya lo por, se aprobó en el sí, gobierno perdón, de la
3: Perdón, senadora.
1: No habría no sido una decisión más legítima. De alguna en, forma. Sí, en realidad yo, este
3: este comentario sí me salta me exalta un poco porque uh -huh. en realidad lo que hizo Andrés Manuel fue lavarse las manos. De la, o sea, la decisión que hubiera tomado eh, todos los que votaron, uh -huh. eh, pues en realidad, por un lado, si los que votaron hubieran eh, decidido que el aeropuerto se iba a cancelar, y finalmente eso eh, iba a traer consecuencias negativas pues eh, la culpa fue del pueblo porque fue quien votó pero si o sea en realidad yo creo a mi manera de ver por lo como se llevaron las cosas fue una consulta pues yo en verdad no, no entiendo bien eh, la diferencia entre legal extralegal ilegal eh, lo que sí es un hecho es que fue eh, a, a todas luces fuera de la ley porque hay un hay una ley que regula las consultas populares, que faculta a personas específicas que pueden realizar consultas populares y tiene que ser eh, mediada, regulada, este, instrumentada, diseñada por una autoridad electoral. Tiene que tener un mínimo de representatividad y de significancia estadística. tiene, o sea, eh, yo lo, lo que me causa conflicto, senadora, es que eh, los senadores, los diputados, la gente allegada a Andrés Manuel, eh, son acríticos, con las decisiones, y en realidad eso me preocupa porque son gente de tradición crítica, gente que a quienes yo les reconozco su labor y les admiro y les aplaudo sus, 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 digamos, su, su, su trabajo de activista. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, me parece que eh, se están justificando las malas decisiones de Andrés Manuel y no se están señalando correctamente los errores que, que ha cometido. El no, aeropuerto y la consulta, eh, y su consulta popular, en realidad fue... Digamos, que Andrés Manuel quizá hay que darle, eh, este digamos, eh, hay que darle, no sé, tener, podemos cuestionar si en realidad fue buena intención, tal vez si sí la tuvo, tal vez no, pero las variables macroeconómicas de este país no se manejan con buenas intenciones. Yo puedo decir que el aeropuerto tuvo, eh, bueno, y voy a insistirlo durante todo el sexenio, que no no, no debió haber sido, y en todo caso, estuvo mal diseñado, fue un desastre. Se documentó que se podía votar más de una ocasión en, la, en, en diferentes casillas. No hubo part una participación significativa. En realidad, este si este va a ser el mecanismo para la toma de decisiones, pues me parece, me parece absurda. Y además, el presidente tiene facultades y está, digamos, facultado. Me parece bien que haga consultas, pero el problema es cómo las está haciendo si nada más para legitimar las decisiones que ya están tomadas o si en realidad sí es una apertura democrática. Yo soy crítico y me quedo en realidad con, con, esta, eh, con esta reflexión. Me parece que el presidente tiene funciones bien específicas y tiene mecanismos institucionales para llevar a cabo y tomar sus decisiones y hay decisiones que en realidad tienen que ser tomadas por altos especialistas eh, no sé, decisiones técnicas Y este, bueno eh, Yo cuestionaría el, Las consultas populares como Un mecanismo para la toma de decisiones Senadora, adelante
0: Sí, a ver, es que yo creo que eh, El tema no es O sea, por supuesto Primero, no es presidente todavía Es presidente electo, en ese sentido Sus facultades de consulta Son Inexistentes en el tema en el que tú lo planteas ¿no? sí, desde luego, claro yo creo que él está en el momento de transición y sí creo que, insisto, con la mano en la cintura, a ver, él llega con la legitimidad de 30 millones de votos. Con la mano en la cintura él podría haber dicho que continúe el proyecto, a mí no me corresponde, ya se dio en el gobierno de Peña Nieto. ¿Ni Perdón, Senadora,
3: ¿cuántos participaron o, en la consulta?
0: Participaron más de un millón de personas, pero yo creo que el tema no es ese. Somos 130 o sea,
3: millones de mexicanos.
0: Sí, claro, pero el, vamos a ver en tres años qué nivel de participación hay en las consultas. No es una práctica común que te consulten. No se cuenta eh, o no se contó con muchos mecanismos de difusión para la consulta. Yo creo que el millón de mexicanos que salió a votar de manera legítima lo hizo porque se informó, porque le interesó el tema, etc. O sea, Senadora, yo no en ese por sentido, qué, las consultas preocupo. que se
1: sigan dando eh, podrían seguir siendo bajo este método o digamos bajo la figura que existe. Por ahí también se hablaba que tal vez eh, eh, el, el presidente electo, como señala, antes de entrar a funciones, están implementando ese tipo de consultas para que no pueda haber, digamos, alguna forma legal de poder eh, impugnar este tipo de decisiones. Ya una vez como presidente electo eh, sea legitimado con este tipo de consultas, o las legales o no, pues se pueden contar con los, las herramientas jurídicas existentes, como por ahí algunos amparos que fueron improcedentes en su momento. Pero digamos, eh, eh, ¿se van a continuar no, con esos o se van que, a adecuar usted como legislador
0: yo lo que decía es la consulta no está contra la ley, es decir no es ilegal, si sí está fuera de la ley, porque en la ley no se establece que se es más la ley es muy limitada, la ley te te impide consultar en muchos temas, te pone muchos candados, pero además muchas consultas no son vinculantes, es decir de nada sirve si una consulta eh, toma una decisión a favor o en contra de alguna decisión, si al final no está obligada la autoridad a asumir el resultado de esa consulta de hecho, justo como la mayoría legislativa que ahora tenemos nosotros hemos propuesto una reforma para que, se, para que el, la herramienta de consulta a la ciudadanía sea una realidad y una farsa claro. cuando se dio la reforma eh, energética y se planteó toda la privatización de nuestros recursos naturales hubo millones de firmas en todo el país solicitando consulta y al final se echó para atrás porque en la ley no se plantea o más bien se limita, que no se pueda consultar en temas eh, presupuestales, etcétera. Entonces, yo creo que por un lado tendremos que avanzar en, en, en la legislación respecto a ello, sí y estamos en eso. Senadora, Por...
1: justamente en, en, esos, en ese tema que ya estamos entrando a la agenda legislativa para poder ir avanzando también abordando otros temas, uh -huh. viene como usted nos señala el tema del presupuesto eh, hay propuestas ahí respecto a lo de la gendarmería, la nueva administración pública que de hecho ya se está aprobando eh, el tema de, como nos decía eh, otro muy muy polémico que va a entrar ahí justo y que tenemos que queramos ver en qué concreta, eh, lo del tema de la gasolina que se echara para atrás y que, pues, eso es una propuesta totalmente legislativa. Respecto a esos temas, digamos que les corresponden en el Congreso y que se pueden ir avanzando, ¿qué, ¿qué realmente podemos ir esperando para este próximo año?
0: Bueno, primero yo qu quisiera decir que no es que va, no, no vamos a dejar de ser críticos. Primero, somos dos poderes, el legislativo y el ejecutivo y lamentablemente tradicionalmente no ha habido una verdadera división y una autonomía habrá coordinación por supuesto somos parte de un mismo proyecto pero Tan así solo quisiera como acotarlo para pasar a la otra pregunta que me haces ¿Sí? Tan así hay una eh, una crítica y una libertad yo te lo puedo compartir había senadores que decían pero bueno ¿cuál es lo qué es lo que Andrés Manuel querrá que gane en la consulta no en realidad lo único que Andrés Manuel nos dijo es que haya información y que la gente decida. Y hubo quienes públicamente manifestaron su posición a favor de Texcoco, quienes públicamente manifestaron su defensa del agua, etcétera. Entonces, creo que eso va a ser una constante. Habrá cosas que acompañemos como parte de un proyecto, pero habrá voces críticas y habrá también, voz, o sea, Morena es ahora tan plural que habrá mucha eh, diversidad de opiniones. Y la otra es, pues, que habrá una constante atención a lo que la opinión pública dice, que eso me parece muy importante. Ahora, ¿qué se espera? Bueno, se espera que la agenda propia ...de cada grupo parlamentario vaya avanzando... ...que no necesariamente tiene que ser la agenda del presidente... Eh, ...Andrés Manuel como presidente electo nos planteó una serie de puntos... ...que a él le parecían importantes para el próximo gobierno... ...está el tema de seguridad, está el tema de austeridad... El te, ...toda la reforma a la administración pública que es necesaria... ...para implementar el gobierno que, que él está planteando... ...de eh, eliminar algunos espacios burocráticos... Eh, centralizar algunos temas, mover las secretarías a otros estados, etcétera. Pero me parece que este país tiene situaciones tan complejas que Andrés Manuel se desde el Ejecutivo se abocará a, a, a cumplir con el, pro, el programa de Nación que, el proyecto de Nación que prometió en campaña. En ese momento. Y nosotros tenemos otros temas que no le competen al Ejecutivo y que estaremos abordando, ¿no? Acá, por ejemplo, se, estoy segura de que ese sexenio se, se dará una gran discusión. En el tema de la legalización de la marihuana, eh, en el tema del aborto. Claro, que ya es un tema que también es etcétera.
1: respecto a los derecho, la, la agenda progresista que se ha ¿Sí? estado planteando, ¿no? Y que usted también, bueno, por ahí hemos visto que ha estado dando el seguimiento. Ve, va, vamos igual con esta parte, con el licenciado Ángel Ángel Huerta. Y con estas propuestas, como bien lo dice la senadora bueno, pues en, de alguna manera tiene la mayoría en ambas cámaras, una mayoría que no se había visto históricamente desde hace al menos 30 años y que, bueno, en este sentido también lo que nos ha estado Comentando respecto a los temas de mercado, todo eso, ¿qué podemos esperar con los siguientes cambios que, que vemos? Incertidumbre, expectativas altas, comportamiento económico estable, inestable, claro. ¿qué es lo que vemos? Siempre cuando hay un cambio de gobierno,
3: cuando hay una transición en la administración pública federal, pues el primer año en realidad es un año complicado. El arranque siempre es complicado y me parece que el... Eh, los compañeros de Morena en, en el Congreso los mismos asesores de Andrés Manuel, pues no lo han considerado. Están, en realidad, generando todavía más expectativa, ¿no? Entonces, hay una prueba infalible que, o sea, no, nunca, nunca falla esa, esa prueba para analizar proyectos de infraestructura, este cualquier decisión pública, y no es un análisis económico exhaustivo, son simplemente dos preguntas. ¿Cómo se van a hacer las cosas? En realidad es, ¿cuánto va a costar? ¿Y quién o cómo se va a pagar? ¿No? En realidad son dos preguntas y podemos estar pensando en las 100 universidades que va a construir Andrés Manuel, podemos seguir planeando, diseñando el Tren Maya, pero pues podemos hacernos estas preguntas. ¿Quién las va a pagar y cuánto van a costar? ¿no? En realidad, ¿cuánto costó cancelar el, aer el aeropuerto internacional? Pues con eh, los costos de haber cancelado el aeropuerto, se pudo haber llevado a cabo, bueno, con el costo de las in indemnizaciones, se pudo haber implementado este programa que también veo poco útil, poco práctico, de llevar a la las secretarías a los estados. En realidad fue muy costoso. Entonces, po eh, tras la eh, eh, pues, eh, trágica decisión, de haber cancelado el aeropuerto, pues siempre podemos hacernos esas reflexiones. ¿Cuánto van a costar los proyectos y quién y cómo se van a pagar
1: en realidad? Bueno, pues vamos, eh, senadora el eh, licenciado Iván, tenemos que hacer una breve pausa de nueva cuenta para entrar a esta última parte y vamos a escuchar sus últimos comentarios, así como su conclusión. Les seguimos invitando a que sigan aquí pendientes y suscribirnos al programa. Regresamos ya con esta parte final... ...de ese pues... ...bastante nutrido programa... Que, ...que estamos hablando... ...respecto a qué viene... ...qué expectativas tenemos... ...pues parece ser que no solamente... ...este 2019... No, ...sino para... ...un cambio de gobierno... ...que vemos que... ...que está poniendo las primeras piedras... Eh, ...y que bueno... ...pues ha generado tanto... ...pues expectativas... ...algunas críticas... ...como bien ambos nos dicen por aquí... ...y que bueno pues... ...respecto a esto último... ...que se venía hablando... ...senadora... ...respecto... ...quién es... ...de dónde va a salir... ...todo lo que usted nos comentaba... ...estas propuestas de educación seguridad, el presupuesto eh, y que nos comentaba el licenciado Ángel Huerta, de, respecto a que de dónde va a salir el dinero, de dónde se va a pagar, eh, si ha sido buenas o malas decisiones la cancelación respecto, por ejemplo, a Naim y re, todos estos temas.
0: Sí, pues, mira, el equipo de transición está trabajando mucho eh, arduamente justamente para plantear el tema del presupuesto del 2019. Eh, primero decir que a mí me da muchísimo gusto que eh, este inicio de la cuarta transformación se dé con tanta discusión, con tanto debate público, porque esa es la garantía de que la sociedad tiene que avanzar en torno a ello, a estar al pendiente de la toma de decisiones. Entonces, bueno, nosotros eh, en el Senado no tenemos una facultad en el tema de egresos, pero sí en el tema de ingresos. Entonces, nos estará llegando el tema del presupuesto. Entiendo, ya estamos a, a nada de, de iniciar diciembre, y pues entiendo que el equipo de transición está trabajando en el tema de los números y puntualmente se dará, eh, se informará el tema de cuánto va a costar, de dónde, cómo se va, a cómo se van a, a plantear todo lo que lo que se ha prometido en temas de programas sociales y de desarrollo de infraestructura. Eh, eh, agregar... Perdón que le,
1: le interrumpa, en ese tema, ingresos, como nos dice usted, lo que en el Senado sí les corresponde, ¿tiene en al, pre, pues de alguna forma por, eh, ahí previsto el tema de lo de eliminar este impuesto a las gasolinas que sería una de las propuestas de campaña? Ah, bueno, se... eso
0: era algo que decía, yo que, quisiera ya aclarar, Andrés Manuel planteó que no iba a permitir más gasolinazos, no que iba Muy a bajar bien. la gasolina de inmediato, porque me parece que… Eh, el tema de disminuir el costo de la gasolina en nuestra propuesta pasa por construir una nueva refinería, que de hecho es parte de lo que también se va a consultar este 24-25 de, de noviembre. ¿no? Eh, y creo que es muy irresponsable que haya fuerzas que estén presionando a decir es que dijo que iba a disminuir el costo. Bueno, nosotros nos opusimos a esas reformas. Quienes hoy están presionando a que de manera inmediata y mágica bajen las gasolinas pues lo están haciendo solo con un tema de golpeteo político nosotros vamos a ser muy responsables en las decisiones que tomemos por supuesto que si dependiera de nosotros ahora mismo que mañana bajara el costo de las gasolinas lo haríamos pero no es tan sencillo ¿no? y lo que nosotros planteamos en campaña es que ya no iba a haber más gasolinazos en el gobierno de Andrés Manuel y eso tengo la certeza y ojalá se le esté dando mucho seguimiento a ese tema pero que a la mitad del sexenio con una nueva refinería se iban a disminuir los costos de la gasolina. Y otra cosa que yo quisiera agregar es que, eh, por supuesto que hay un comportamiento del mercado reaccionando, siempre que hay cambios reacciona, por supuesto cuando hay gobiernos que favorecen al poder económico, pues el mercado reacciona de manera positiva, pero cuando hay cambios que equilibran realmente los poderes, pues las reacciones son a veces hasta eh, pues difíciles de, de, de suponer. Entonces, Creo que una de las cosas que no se termina de entender o que poco se dice en el debate público es quienes gobiernan el mundo son las personas más poderosas económicamente y en nuestro país también. Y creo que la política y el gobierno eh, competen no servir a intereses económicos, sino a intereses sociales. Eso significa generar un diálogo con todas las fuerzas. Pero los mercados están reaccionando como están reaccionando, pues porque se están dando mensajes de que aquí sí va a haber una verdadera división entre el poder político y el poder económico. Iván decía, esta trágica decisión de, de cambiar el, el proyecto del aeropuerto. Bueno, ¿trágica para quién? Para quienes tendrán, eh, saldrán a la luz seguramente escandalosos actos de corrupción, eh, trágico para quienes no concretarán un proyecto que genera eh, ganancias para unos cuantos, pero no trágico para las comunidades que estaban defendiendo el territorio, no trágico para el tema ambiental, etcétera. Entonces, bueno, eh, yo quería poner eso como en acotación. Estamos a unos unas semanas de que Andrés Manuel tome protesta. Eh, nosotros llevamos dos meses en el Poder Legislativo. Y yo estoy segura de que vamos a cumplir con lo que dijimos, no va a ser fácil, hay reacciones, hay movimientos, hay poderes que no se están acostumbrando a que las cosas van a ser distintos. Eh, hay una oligarquía que sigue presente, ganamos electoralmente, pero tampoco hemos ganado en construir una nueva práctica política, un nuevo modo de, de hacer ciudadanía, eh, en ganar muchísimas otras cosas que se tendrán que ganar. ¿no? Entonces, eh, parte del debate público de las críticas sea muy positivo, nosotros también seremos muy críticos en cosas con las que no. A ver, yo te lo puedo decir con mucha sinceridad. Eh, el, el proyecto de seguridad que se ha planteado, Así en términos generales y como se ha contado en los medios, pudiera no, no, no satisfacerme a mí como persona, como mexicana. Sin embargo, justo hoy nos ha llegado, bueno, tengo ya acceso a la, a la iniciativa de ley que se planteó en la, en la Cámara Federal para el tema de la Guardia Nacional y la voy a estudiar. Y a una de las facultades del Senado justamente es Estudiar y aprobar eh, la propuesta de seguridad del Ejecutivo Entonces, si hay cosas que están fuera de mis convicciones, de mi ideología, de mi modo de pensar Por supuesto que alzaré la voz Pero también creo que tenemos que ser eh, ciertamente justos con que estamos iniciando Con que Andrés Manuel todavía no está en el gobierno Y con que si se, se ha dado un gran debate Justamente es porque el debate lo ha generado el mismo Andrés Manuel le está informando todo lo que decide, todo lo que hace, lo está poniendo al escrutinio, al escrutinio. público y eh, me parece que va a ser interesante que en seis años contemos con una sociedad mucho más politizada.
1: Licenciada Ángel Huerta.
3: Eh, sí, nada más para continuar. Eh, pues yo eh, agradezco los comentarios de la senadora, en verdad yo respeto y reconozco su trayectoria como activista, pero este, pues sí me pesa un poco que haya tomado el protagonismo en esta, en esta plática, en esta mesa de discusión. En realidad era una, una, un intercambio de ideas y no una <risa> entrevista. Pero bueno, este yo agradezco mucho este, esta plática. Pues nada más para precisar, en realidad eh, me parece que eh, pues en el discurso todo es más fácil. Ya se dio cuenta el equipo de Andrés Manuel que no es lo mismo el discurso que ya estar en, eh, eh, ejerciendo el, el, el poder y eh, desde el gobierno así como la oposición no ha sabido ser oposición el gobierno de andrés manuel sigue creyendo que el es que eh, la oposición no en realidad este, está todavía este, bueno disfrutando disfrutando su triunfo que pues en realidad es muy válido pero pues eh, tanto la oposición como el gobierno habría que darles eh, prisa para que ya asuman sus papeles y sus roles en, en este en este nuevo gobierno y, y en realidad yo nada más iba a comentar que es eh, aventurado lo que dijo la senadora que en el gobierno de Andrés Manuel no iba a haber más gasolinazos, eso es desconocer el funcionamiento de los mercados. Eso no está eh, no está bajo ningún este, o sea, no está Andrés Manuel ni ningún presidente tiene las capacidades ni ni las funciones de regular el mercado en realidad. Si llega a haber alguna, digamos, no sé, alguna complicación económica a nivel mundial, el precio de la gasolina va a variar, entonces seguramente el gobierno de Andrés Manuel va a tener que subir el precio de las gasolinas, va a tener que in ingeniárselas para sacar, digamos, para cobrar más impuestos para poder financiar claro, todos sus programas nada, entonces no me parece muy atrevido nacional. que la senadora haya dicho que no se va a subir en realidad el precio de las gasolinas, me parece que eso es un completo desconocimiento, de, o sea, eso no es conocer el funcionamiento de los mercados y por otra parte me parece que eh, bueno, yo, eh, lo, lo platicábamos Cristian, este, afuera, de, o sea antes de entrar a la cabina Que pues el tiempo es, es, es muy limitado Y hay muchas cosas que se quedan en el aire Pero eh, yo me quedo con esta reflexión Que eh, siempre vamos a poder Hacernos esas preguntas de manera crítica hacia las ideas no solo de Andrés Manuel sino de cualquiera. ¿Cuánto va a costar y quién lo va a financiar? Me
1: gustaría que ya este pues lamentablemente justo se ha agotado el tiempo y pues igual que que estás haciendo su palabra licenciado Ángel Huerta, nos puedas eh, pues ya igual a manera de conclusión poder eh, cerrar eh, la intervención respecto a qué, qué expectativas tienes tú, cuáles serán los retos más importantes para este 2019, cuáles son las expectativas tanto en lo político, lo social y lo económico en esta sociedad que digamos ha sido turbulente este últimos Meses
2: de sí,
3: claro. Eh, mira, como lo comentaba, 2019 va a ser un año complicado. Yo hice un pronóstico del crecimiento económico para México en 2019 y recorto las expectativas. Es un, es un modelo que yo hice de, de 2.7% anual a 2.1% por decisiones como la del aeropuerto. Entonces, eh, mi pronóstico coincide con otros pronósticos. Eh, no sé, de diferentes analistas y grupos financieros que también recortan el crecimiento para México. Ya lo decía, 2019 es el año de arranque, es un año muy difícil, y en realidad creo que las tareas pendientes para 2019 no solo son políticas, que el equipo y los compañeros de Morena son expertos en discutir, pero también hay discusiones económicas y altamente especializadas que en realidad no discuten porque no es tan fácil. Por ejemplo, me parece eh, como uno de los retos hacia 2019, y de... Los, de uno de los retos principales del gobierno de Andrés Manuel es designar a los dos eh, miembros de la Junta de Gobierno del Banco Central. Que en realidad ahí son discusiones monetarias, discusiones de política financiera, que no veo a ningún legislador de Morena ni a ningún simpatizante de Andrés Manuel discutiendo cuestiones técnicas, porque siempre se van a discutir lo sencillo. Pero bueno, tenemos esto pendiente como una de las tareas eh, importantes hacia 2019. También me parece que eh, podemos, en cuestiones eh, económicas, eh, eh, que me hubiera gustado escuchar la opinión profesional de la senadora, pero pues ya no hay tiempo. Por ejemplo, tenemos oportunidades de comercio internacional, no, hemos, no tenemos comercio con, con China... No tenemos algunos, no, algunas tareas pendientes en el Tratado de Libre Comercio, en el nuevo que se firmó con este, América eh, en América del Norte, que tenemos todavía una crisis pendiente en el tema de la exportación del acero y de sus derivados. Tenemos eh, varios retos económicos importantes y me parece que el equipo de Andrés Manuel sigue en el papel de hacerse la víctima. Me están criticando, entonces no sé qué voy a hacer. Eh, eh, todo es este Me quieren culpar de todo, entonces... Yo veo retos importantes para 2019 y me gustaría que tanto la oposición como el gobierno ya asuma sus roles que les corresponden.
1: Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, licenciado Ángel Verde por acompañarnos. Eh, pues, licenciada y senadora, eh, un último comentario y su conclusión respecto a cuáles son sus expectativas, eh, todos estos retos que se esperan para 2019, y ya con un, lo que será un gobierno ya formalmente eh, 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 que esté ya en posesión del cargo.
0: Sí, bueno, yo primero me disculpo si tomé mucho uso de la palabra, en realidad creo que es complicado hacer una eh, un programa así a la distancia y yo trato de no fallarles en, sí, el, no, en adelante, el tema de la solicitud. Pute, de perdón, lo... este, y la otra es, eh, por supuesto que hay muchas discusiones y depende la óptica con la que tengamos, Para eso eh, el gobierno, el próximo gobierno ha establecido un... Eh, grupo de trabajo integral, ¿no? habrá quienes podrán grande, dar grandes discusiones desde la óptica económica, desde la óptica social, etcétera. Yo eh, estoy convencida de que hay deficiencias cuando se tratan de instaurar nuevos cambios. Por supuesto que nosotros siempre hemos estado del lado de la oposición y hoy por primera vez somos gobierno. Eso genera una serie de... Eh, pues de quizás eh, pocas experiencias en algún sentido. Sin embargo, Andrés Manuel ha conformado un equipo porque busca ser muy responsable en la toma de decisiones que atañe a todos los ámbitos. Un presidente, un legislador, un tomador de decisiones no, no puede saber de todo, aunque está obligado a, a conocer de todos los temas, pero para eso existen equipos eh, profesionales, integrales. Eh, que, que, que abordan los temas. Entonces, eh, yo creo que lo que toca no solo es que haya un gobierno y una oposición responsable, sino que empecemos a construir un país distinto donde si, por ejemplo, Iván tiene mucho que aportar en el tema económico-financiero, bueno, yo lo digo aquí públicamente, Bienvenida en el, bienvenido en el Senado a recibir opiniones, eh, críticas, eh, propuestas, etcétera. Porque nuestro objetivo no es ganar una batalla política, ideológica, posicionar un logo, etcétera. Nuestro objetivo es transformar un país que durante 100 años ha estado bajo una óptica económica y política que ha lastimado a la, a la sociedad mexicana económicamente, políticamente, socialmente culturalmente y por supuesto humanamente entonces en ese sentido no solo nos toca a quienes estamos haciendo política de manera directa, sino a quienes tienen mucho que aportar y yo soy convencida de que hay profesionales de que hay académicos, de que hay gente en la sociedad civil que tiene incluso a veces mucho más que aportar que quienes hoy están en espacios de toma de decisiones pues claro. Yo suelo decir, está iniciando el gobierno Me encanta que haya una politización, que haya una discusión eh, Si yo fuera oposición también le desearía a lo mejor al próximo gobierno Por supuesto soy parte de este proyecto Y eh, somos los más interesados en poder satisfacer las grandes expectativas sociales que hay Porque en el fondo hay un, una emoción social eh, de esperanza porque durante muchos años nos han eh, excluido de la toma de decisiones y lamentablemente se han tomado decisiones contra la gente. Claro. Entonces, pues sigamos discutiendo. Eh, yo creo que los grandes retos justamente son eh, iniciar un gobierno de manera estable. Eh, una de las grandes demandas de la ciudadanía es el tema de la seguridad eh, y empezar a ver cambios, eh, lo viable en lo inmediato, y eh, que el sexenio se desarrolle con muchísima eh, responsabilidad. yo solo diría agregaría eso.
1: Muy bien, senadora, pues les agradecemos mucho, licenciado Citlali Hernández, licenciado Ángel Huerta, por habernos acompañado en esta interesantísima charla. Esto es justamente lo que queremos aquí hacer. Coincidimos en que está politizada es una, una sociedad más participativa últimamente en estos temas políticos, y pues la intención de este programa es que sigamos analizando estas posturas, por eso se las traemos. Gracias por sintonizarnos, síganos en Twitter, los recordamos en arroba tiempo análisis, y pues bueno, estuvo la cabina y operación Miguel Ángel Ferrini. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigida por Luciano Mendoza. Coordinación de producción, Guillermo Edgar Perucho. Producción, Jessica Martínez Barrios. Asistentes de producción, Viriana García y Mariana González. En continuidad, Tania Nicanor. Se despide de ustedes, Cristian Mariscal. Les deseamos muy buenas noches. Hasta pronto. Esto fue Tiempo de, Tiempo de Análisis.
2: Una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tiempo de Análisis. Política. Política.